0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra Nutz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Bei mir zu Gast ist heute Anja Stolz. Sie ist seit vielen Jahren national und international leitend im Bereich Marketing, Strategie, Data Analytics, digitale Transformation und Corporate Communications tätig. Als CMO und Bereichsleiterin Marketing bei der R&V-Versicherung die übrigens, da war ich schwer beeindruckt, mit 19 Milliarden Euro Umsatz zu den größten Versicherungen Deutschlands gehört, hört, hört, äh, verantwortet sie extrem spannende Themen. Unter anderem strategisches Marketing und Brandmanagement, Omni Channel Management, Customer Experience, Marketing Automation und Produktmanagement. Ich habe jetzt mal drei, vier weggelassen, weil das ist wirklich, also damit könnte ich ein Intro füllen, das ist äh, wirklich ähm, viel und umfassend und das ist eben auch das Schöne für die Diskussion, in die wir heute einsteigen. Seit Juli 2021 ist sie außerdem als Mitglied des Vorstands der R&V Direktversicherungs AG für den Ausbau des Digitalvertriebs zuständig. Hier sitzt also gleich jemand, der sich nicht nur mit Marketing auskennt, sondern eben auch mit Vertrieb, mit der Experience, mit Kundenbedürfnissen, mit dem vollen Programm, mit allen vier P's. Es geht also um die Transformation des Marketings heute, genauer gesagt um Themen wie kundenzentriertes Marketing, die Rolle des CMO und last but not least, weil es ist ja auch ein Agentur-relevanter Podcast um die Agentur-Kundebeziehung. Wir sind total gespannt, liebe Frau Stolz, und ich freue mich persönlich total, dass Sie Lust hatten, Ihre Perspektive auf die Zukunft des Marketings und irgendwie auch die Zukunft der Agenturen mit uns zu teilen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Notz. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht gleich rot werde bei der schönen Vorstellung ja. durch Sie. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ich
0: freue mich auch und ich habe ähm, übrigens, als wir ein kleines Vorgespräch geführt haben, habe ich mich danach doppelt gefreut, weil Sie mich ja vorgewarnt haben und gesagt haben, ich dürfte Sie alles fragen und ich dürfte auch provokante Fragen äh, stellen, aber ich müsste eben auch mit den sehr direkten und ehrlichen Antworten leben. Das habe ich versprochen, Sie nehmen kein Blatt vor den Mund. Ähm, das hat man aus aus vergangenen Beiträgen auch schon ähm, gespürt und das finde ich ganz großartig. Also bitte auch für die nächste Dreiviertelstunde genauso beibehalten. Ähm, zur Sache, ne? wir kommen jetzt mal zur Sache, auf ihrem LinkedIn-Profil habe ich so bei der Vorbereitung einen, einen ganz schönen Satz gefunden, da stand, there's never been a better time to be a marketeer. Können Sie erläutern, so mal als Einstieg in die Diskussion, warum das so ist und warum Sie das so empfinden und fühlen?
1: Ja, das finde ich wirklich so, weil für mich Marketing eben weit mehr ist als das, was vermeintlich immer darunter verstanden wird, nämlich Werbung, bunte Bildchen, schöne Texte, also die reine Kommunikationsseite, sondern weil Marketing für mich eben die fünf oder heute sieben P's sind, also wenn man so will, die komplette Bearbeitung des Markts aus Kundensicht her und da empfinde ich es tatsächlich als absolutes Privileg, in der heutigen Zeit zu sein, weil sich eben in den letzten Jahr, ich sage jetzt mal Jahrzehnten tatsächlich was rauskristallisiert hat, was früher nicht so war. Also früher hat man tatsächlich gedacht, naja, ich mache irgendwie eine schöne Werbekampagne und äh, hinten das Geschäftsmodell bleibt wie es immer war und vorne äh, blöke ich halt irgendwas raus und das wird dann schon klappen. Die Zeiten sind einfach durch äh, auch die digitalen Möglichkeiten, durch die aufgeklärten Kunden und so weiter vorbei. Also das heißt, wenn ich heute was kommuniziere, muss ich das hinten auch äh, liefern. Und insofern wird das Terrain des Marketiers einfach deutlich breiter. Zumindest, wenn der Marketier sich nicht in die Ecke der bunten Bildchen zurückdrücken lässt.
0: Das stimmt. Der Mathis Schrader hat das mal so schön hier im Podcast gesagt. Äh, die Zeiten des Reklameonkels oder der Reklametante sind vorbei. Und er sprach von der Verzwergung des Marketings, wenn man diesen anderen Weg nicht geht. Und das fand ich eigentlich, also beides hat mir als Formulierung extrem gut, weil so bildhaft eben auch gefallen. Es ist genau das, was Sie ansprechen.
1: Ich kann ich mich total gut hinter versammeln. Also, das ist genau auch mein Eindruck, nämlich diese Verzwergung. Und die ist natürlich teilweise auch selbst gemacht. Ne? Also, wenn ich mich natürlich nur mit dem Kreativteil, den ich überhaupt nicht niedermachen will. Ne? Ich sage das ja immer so ein bisschen flapsig, bunte Bildchen. Natürlich ist es eine, eine, ein echter Skill, eine gute Kampagne auch hinzustellen und eine gute äh, Kreation zu haben und auch die Ideen äh, für eine Positionierung zu entwickeln. Also es ist sehr wertig. Aber wenn ich mich eben darauf reduzieren lasse und auch nicht bereit bin als Marketier, mich mit dem auseinanderzusetzen, was heute eben Marketing ausmacht. Und das ist äh, in großen Teilen Technologie. Äh, in Vielen Unternehmen hat Marketing mittlerweile das größte IT-Budget dann bin ich halt natürlich auch weg vom Fenster. Dann kommt halt der Chief Digital Officer, der Chief Client Officer, der Whatever Officer und nimmt im Prinzip das Spielfeld des Marketiers ein.
0: Absolut, ja. Wie ist denn das bei, ähm, bei Ihnen bei der RV-Versicherung? Gibt es trotzdem einen Chief Digital Officer? Also das wird ja immer mal auch unterschiedlich diskutiert, dass man sagt, den braucht es eigentlich nur am Anfang. Eigentlich braucht es den gar nicht. Das sollte doch jeder Zentralbereich verinnerlichen, dass Digitalisierung und Technologie bei ihm, bei ihr eine Rolle spielt. Wie ist das bei der RV? Versicherung.
1: Ja, also es gibt bei der R&V-Versicherung einen Bereich, der sich um digitale Transformation kümmert und der in der Tat mal so entstanden ist, wie Sie es gerade beschrieben haben, um einfach die Attention auf dieses Thema am Anfang tatsächlich draufzusetzen hat sich aber mittlerweile tatsächlich genau in die Richtung entwickelt, dass es natürlich, dass ich Digitalisierung nicht wegdelegieren kann in einen Bereich, sondern der, das betrifft uns eben alle. Und inso, insofern ist das eher, ähm, ja, ich sage mal eine Funktion, die zum einen äh, natürlich orchestriert und zum anderen aber auch äh, sich dann mit Geschäftsmodellen in weiterer Zukunft schon beschäftigt. Also wenn man so will, platt auch natürlich mit, mit Innovationen, mit Geschäftsmodellweiterentwicklungen äh, etc. Und ich glaube, in der Funktion macht es auch sehr viel Sinn alles andere, also ich habe mal vor einigen Jahren einen Vortrag gehalten, der, der, der hieß irgendwie das Ende der Digitalisierung. Und da habe ich auch nur gesagt, die Welt braucht wirklich keinen Chief Digital Officer, weil das Unsinn ist. Die Geschäftsmodelle sind digital unterlegt und somit muss jeder in seiner Funktion sich mit dem Thema auch auseinandersetzen. Und das, die gute Nachricht in der R&V ist, glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind, um es auch in die Richtung zu entwickeln.
0: Ja, es gibt ja eigentlich auch eine parallele in die Politik, da hat man ja auch geglaubt, es bräuchte ein Digitalministerium und jetzt merkt man, hm, lass mal kurz überlegen, hat das vielleicht mit allem was zu tun? Also insofern ist es vielleicht so eine Art Katalysator und tatsächlich ein bisschen Pionierdenke mit da reinzubringen, aber de facto ist es glaube ich nur dann erfolgreich, wenn man es in der Breite denkt, fühlt, sich damit beschäftigt, weil es ja auch eben die unterschiedlichen Perspektiven der, ich sag mal, Zentralbereiche benötigt auf das Thema, ne? weil sonst Sonst ist man immer in reiner Technologie verhaftet und die bringt einen ja auch nicht weiter.
1: Ja, also ich kenne das auch aus anderen Facetten. Also ich habe früher sehr viel auch im, im Bereich Transformation, Change Management gearbeitet. Und da hat man auch äh, viele Jahre gedacht, äh, man muss halt so eine Gruppe von Change Agents irgendwie nebendran stellen und die machen dann den Change. Das kann nicht funktionieren. Natürlich kann ich irgendwie Leute benutzen, die vielleicht den, den Change facilitieren. Äh, aber ich muss in die Organisation rein, in die Führungskaskade rein. Dort muss die Veränderung und die Transformation vermittelt und gelebt werden. Ansonsten... Äh, kann ich mir das sehr einfach machen als Führungskraft. Ich delegiere es halt weg, aber ah, da gibt es ja den Change Agent, der macht das. Und bei Digitalisierung ist das ähnlich. Ne? Dann beschäftige ich mich nicht mit dem Thema. Und das, das macht überhaupt keinen Sinn, äh, zumal äh, da noch eine Facette dazukommt dazu, äh, aus meiner Sicht. Digitalisierung ist ja nun kein Selbstzweck, sondern es geht darum, das Geschäftsmodell nach vorne zu bringen mit Hilfe oder mit, mit dem Enabler digitale Technologie, und äh, auch da, ähm, ja, wird aus meiner Sicht teilweise verwechselt und es ist irgendwie so eine so eine Hypeisierung, sage ich jetzt mal, äh, dass man denkt, das ist irgendwie, äh, Hauptsache ich bin digital, dann bin ich besser, das ist natürlich Quatsch.
0: Ja, das, das passt ja auch gut. Kommen wir nachher auch nochmal drauf, aber ich greife ein bisschen vorweg. Dieses Thema Human-Centricity-Zentrierung äh, auf die Bedürfnisse der Menschen und da haben sie auch irgendwann mal so schön gesagt, Mensch, das habe ich, ich glaube, bei Accenture auf einem Vortrag gehört, habe mich gefreut, dass die das jetzt auch so sehen. <lacht> da musste ich sehr lachen, äh, weil in der Tat, ne? No, Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern es geht um die Bedürfnisse der Menschen und bestmöglich. Und das ist eben, ja, wie soll ich sagen, eine Technologie, die uns dabei hilft, vieles vereinfacht, effizienter gestaltet, sinnvoller gestalten kann. Aber trotzdem muss man nach wie vor den Kopf äh, anschalten. Das finde ich eine sympathische Sichtweise. Und das hat ja auch nichts mit Gestrigkeit zu tun, sondern ist ja sehr vorwärts gerichtet.
1: Ja, das sehe ich, seh ich ähnlich. Also mich hat kürzlich jemand äh, mal so von der Seite angehauen, weil er weiß, dass ich auch für das Thema künstliche Intelligenz äh, zuständig bin. Und hat dann so ein bisschen flapsig gesagt, Naja, künstliche Intelligenz brauchen ja nur die Menschen, die selber keine haben, äh, also keine natürliche. Und äh, ich sage mal, da ist natürlich die, die Facette Wahrheit da ist da drin, na, also eine künstliche Intelligenz ist ja nur ein Ausschnitt von Intelligenz. Ähm, die kann keine emotionale Intelligenz kopieren. Trotz jahrelanger Forschung kann sie das immer noch nicht. Sie kann auch kein Urteilsvermögen aufbauen, sondern am Ende ist es Machine Learning auf Basis von historischen Daten, die in die Maschine reingefüttert werden. Und die, das kann die natürlich besser. Also diese Form von rationaler Intelligenz, das Zusammentragen von Daten und, und Rückschlüsse ziehen, aus dem kann sie besser. Aber sie ersetzt uns eben als Mensch nicht. Und für mich ist das immer so eine, ein schönes Bild. Das gilt nämlich auch für viele andere Dinge. Also auch unsere Werte, unser Wertegerüst, unser Grundbedürfnisse als Mensch nach Sicherheit, nach persönlich wahrgenommen werden, nach Status, nach all diesen Dingen, das hat sich über Jahrtausende nicht verändert. Und das vergessen wir leider oft bei all dieser Digitalisierungstechnologiegläubigkeit.
0: Das stimmt. Und es muss ja auch immer noch jemanden geben, der die richtige Frage stellt. Also weil, ich meine, es gibt ganz viele Datenmodellierungen und alles mögliche, aber was war jetzt nochmal die Frage? Und ich glaube, das, ähm, dafür braucht es dann eben auch diese emotionale Intelligenz, die menschliche Intelligenz, um ja, ich war immer, Weichenstellungen vorzunehmen. Was möchte ich überhaupt wissen? Welches Problem möchte ich lösen? Ja.
1: Absolut. Also ich glaube, der Faktor Mensch hat an vielerlei Hinsicht einfach eine, eine Facette, die unkopierbar ist. Das ist auch gut so. Gott sei Dank sind wir auch analog gewesen ähm, und, und sind eben nicht einfach virtualisierbar. Und insofern ist es, glaube ich, entscheidend, dass man die Technik eben so nutzt, dass sie uns supportet und, und nicht irgendwie in, in, in so eine Gläubigkeit verfällt, wie das auch früher, auch gerade in Deutschland war, deutsche Ingenieursdenke. Also in vielen Unternehmen ist eben nicht vom Kunden her gedacht worden, sondern aus einer innen Ingenieurssicht, ähm, auch gerade in der Finanzdienstleistung, aus einer sehr starken Produktsicht und weniger eben äh, aus der Sicht eines Kunden. Und ich glaube, da haben wir jetzt die Chance, äh, das, das zu verändern.
0: Das stimmt. Und das ist ein gutes Stichwort. Ne? Transformation, Marketing, die Sicht der Menschen, ähm, der Ableitung der Bedürfnisse und ich sag mal, die Erkenntnisse dann in Produkte, Services, Kommunikation, Geschäftsmodell zu überführen. Wie Machen Sie das bei der R&V? Also auch noch ne, Stichwort. Wir haben ja vorhin über Change gesprochen, auch mit Blick auf das Marketing und Ihren Bereich. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich sag mal auch die Entwicklung der letzten Jahre. Was, was, haben Sie angeschoben? Was hat sich verändert? Was gehört zu einer, ja, zukunftsfähigen Marketingorganisation aus Ihrer Sicht dazu?
1: Ja, also in der R&V habe ich natürlich einen einen Glücksfall vorgetroffen äh, oder vorgefunden. Also ich habe dort vor drei Jahren angefangen und ähm, habe dort relativ schnell, also wie man das so üblicherweise macht, natürlich in den ersten 100 Tagen geschaut, was was ist hier eigentlich äh, inhaltlich, äh, organisatorisch ähm, äh, und, und und was was findet man eigentlich vor, worauf kann man aufsetzen? Und da hat man relativ schnell feststellen können, ähm, wenn man ein bisschen auch Erfahrung hat in, in dem Bereich Marketing, dass da ein ein Gold Nugget wirklich liegt, also ein Markenkern, der seinesgleichen sucht, der ein, ein unglaubliches Momentum äh, einfach hat, weil natürlich das Wort Genossenschaft super angestaubt war und man es so ja, entweder mit, mit irgendwie äh, Politik und Rot und, und irgendwie Sozialismus verbindet oder mit Landwirtschaft oder so. Ähm, aber was dahinter steckt, nämlich eben die Idee von, von Herrn Reifeisen, was einer alleine nicht schafft, schaffen viele diese, dieses Gemeinschaftsthema, diese die, diese Geschichte auch nachhaltiges Wirtschaften, Kreislaufwirtschaft. Also das hat ein so unfassbares Momentum gerade jetzt eben und ist so modern wie nur was. Und wenn man sowas natürlich vorfindet als Marketier, dann, dann ist relativ schnell vorgezeichnet. Was mache ich aus dem Markenkern? Dann schaut man sich natürlich den Wettbewerb an, schaut sich an, wo sind Positionierungsfelder frei? Was kann ich im Geschäftsmodell auch tatsächlich liefern? Stichwort eben nicht nur vorne raushängen, sondern auch wirklich erfüllen. Und das war im Prinzip die Basis der Tätigkeit und es geht dann natürlich weiter auch in, 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 die, in die Innensicht rein. Ich habe eine Organisation vorgefunden, die nenne ich mal aus Marketingsicht schlafender Riese. Die R&V ist über Jahre, Jahrzehnte super erfolgreich gewesen, aber halt null visibel, eher aus der Deckung agierend, teilweise auch eher als Produktlieferant der Volks- und Raiffeisenbanken. Ähm, auch die Organisation, also mein Team, das ich vorgefunden habe, hat im Wesentlichen VKF gemacht, ne? also Verkaufsförderung ähm, und, und ist so ansonsten halt eher so eine Serviceeinheit gewesen, so und, und da habe ich natürlich gesagt, nee, also das hat mit modernem Marketing so nichts zu tun. Da geht viel mehr, da ist sehr viel mehr Potenzial für die Marke, für die Sichtbarkeit, für das Geschäftsmodell, für, die, für, für all die Themen, eben, die die 7Ps bedeuten. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich im Prinzip alles auf links gedreht habe und äh, das große Glück hatte, dass äh, der Vorstand mich trotz Probezeit hat machen lassen.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja ein mutiges Unterfangen in einem Konzern, in dem man sozusagen neu startet, weil es geht ja auch darum, äh, ja, gar nicht also gar nicht böswillig Errichtete, aber aus der Historie heraus ähm, stattgefundene Silos einzureißen ne, und zu sagen, Marketing ist nicht so eine kleine Randdisziplin die der bunten Bildchen und der Reklame, sondern braucht sozusagen auch die Connection zu Produkten, zu einem Angebot, zur Glaubwürdigkeit, zur, ich sag mal, ganzheitlichen Experience. Ähm Gab es da viel Bedarf für Überzeugungsarbeit, organisatorische Veränderungen oder hat einfach jeder gesagt, Mensch, Frau Stolz, das klingt super, genau so machen wir das jetzt?
1: Also mein Direktor-Chef Jens Hasselbecher, der hat schon bei der Einst beim Einstellungsgespräch von mir halt gehört, also you get what you see, also er musste auch damit leben, wie ich halt bin, sonst hätte es einfach keinen Sinn gemacht. Und ich habe von vornherein auch gesagt, für die Werbeseite. Alleine komme ich nicht. Das macht keinen Sinn. Da gibt es bessere, die aus einer Kreativagentur kommen. Ich komme auch überhaupt nicht. Ich bin Sozialwissenschaftler mit Unternehmensberaterhintergrund hintergrund ähm, und, und dafür wäre ich einfach gar nicht gekommen. Also das heißt, dort ist nicht sehr viel Überzeugungsarbeit gewesen. Es gab auch überhaupt gar keinen Auftrag, die komplette Positionierung zu verändern, sondern da, das, das ist im Prinzip von, von, von mir und dem Team letztlich dann äh, entwickelt worden. Rechts und links in der Organisation gab es eine ganze Menge Überzeugungsarbeit zu tun, weil natürlich die Frage war, wir sind doch erfolgreich, wieso sollten wir sowieso was so, überhaupt was ändern? Und natürlich, wenn man mit einem etwas kantigen, direkten Auftritt nach draußen geht, ist auch die Fallhöhe natürlich größer. Also das heißt, ich habe sehr viele Fragen äh, auch äh, von innen bekommen. Ähm, ja, wollen wir uns wirklich so klar positionieren? Was machen wir denn mit den Kunden, die dann sauer auf uns sind, weil wir vielleicht Positionen gegen rechte Hetze oder zu Diversity äh, einnehmen oder ein dunkelhäutiges äh, Model in, in der Werbung dann tatsächlich haben. Also das heißt, da gab es sehr viel Überzeugungsarbeit, vor allem, weil eben kein Sense of Urgency für eine Veränderung natürlich visibel war. Das Unternehmen ist erfolgreich, es ist immer noch erfolgreich und ganz ehrlich, vielleicht ist es auch noch die nächsten fünf oder zehn Jahre genauso erfolgreich. Ich glaube nur, man braucht keine Glaskugel, um zu sehen, dass irgendwann tatsächlich eben die Marktanteile schrumpfen würden, wenn wir nur so weitermachen würden wie bisher und eben keine sichtbare, starke Marke und eben ein, ein kundenorientiertes Marketing im ganzheitlichen Sinne haben.
0: Absolut. Und der Weg von, ich sag mal, von eben dem dem Marketing, Sie haben es vorhin so schön den schlafenden Riesen auch genannt, ähm, hin zu einer Marketingorganisation, die eben mehr als, ich sag mal, das eine Promotion P lebt, sondern alle sieben P's, was sind so notwendige Schritte, Veränderungen, ich sag auch mal bis hin zu, mit wem spricht man eigentlich, wie tauscht man sich aus, welche, welche Rechte eröffnen sich einem auch im neuen Verständnis dieser CMO-Rolle?
1: Ja, wo fängt man da an? Also ich glaube, das fängt tatsächlich aus von einem selbst natürlich an. Also ich, man kann das ja nun sehen oder Sie sehen das jetzt. Ich bin ja auch kein Digital Native. Also das heißt, man muss sich mit diesen Themen, die eben heute die Marktbearbeitung ausmachen, wirklich beschäftigen. Jetzt habe ich das große Glück gehabt, dass ich schon 2000 in einem E-Commerce-Startup war und dort mit Mobile Payment zu tun hatte. Also sehr stark, im Prinzip schon über 20 Jahre eben mit mit Technologie auch zu tun habe. Also das heißt, man muss sich einfach selbst auf das einlassen, egal wo man herkommt als Marketier. Früher waren Marketiers tendenziell entweder Journalisten oder, oder Kreative. Also das kann man auch gerne immer noch sein, aber dann muss ich mich eben trotzdem mit den technischen Möglichkeiten und, und all den Dingen auseinandersetzen. Das ist sicherlich der erste und wichtigste Schritt, dass ich dort firm werde und dann muss, war bei uns jetzt in der R V der erste Schritt tatsächlich die Struktur oder die Umorganisation des Bereichs. Wir hatten dort tatsächlich eine sehr aus Innensicht getriebene Aufstellung, die, die ja von der Strategie her kam und dann in die Umsetzung ging, wo ich sowieso nichts von halte, dass der eine die Strategie macht und der andere die Umsetzung. Und wir haben im Prinzip den gesamten Bereich tatsächlich anhand der Customer Journey aufgestellt, so dass man tatsächlich weiß, okay, wir müssen vorne natürlich Kunden reinholen ähm, im, im Marketing letztlich mit einem breiten Netz, müssen die dann aber veredeln, Stichwort Cross- und Upselling, und müssen hinten natürlich schauen, dass die uns auch nicht wieder verlassen. Und wenn man so eine, ich bin ansonsten kein Freund von Strukturveränderungen, aber das hat in dem Fall tatsächlich das Mindset der Leute auch verändert, dass wir eben auch uns nach bestimmten ökonomischen Dingen messen lassen und eben nicht nur, ob die Marken-KPIs steigen, sondern tatsächlich, ob wir neue Kunden gewinnen, ob wir die auch besser veredeln und ob es uns gelingt, sie eben auch für das Unternehmen zu loyalisieren und zu halten. Und äh, dann geht es natürlich sicherlich darum, die Lücken zu schließen. Also ich habe beispielsweise die, die Abteilung Data Analytics ähm, komplett neu aufgebaut. Die gab es vorher gar nicht. Also die ist komplett neu äh,
0: entstanden. Und es gibt ja meistens, also ich meine gerade für Versicherungen, es ist ja ein, ein Schatz an First-Party-Data, den man da vorfindet, oder? Weil, also und, und alle Bedürfnisse und Themen und was wird gerade wo abgeschlossen, wieso, weshalb. Ich meine, das ist ein Schatz und der lag wahrscheinlich ähnlich wie der andere schlafende Riese auch irgendwo, liegt ja auch bei vielen anderen Unternehmen genauso irgendwo. Und selbst wenn die Daten irgendwo reinlaufen, ist es ja meistens auch noch die Frage, wie konsolidiere ich das in MarTech-Tools, in, in, in Data-Hubs, in, in einfach Dingen, wo ich dann Daten auch modellieren kann. Also das heißt, es hatte wahrscheinlich auch ein großes MarTech-Projekt zur Folge oder ich sag mal ein, ein Data-Tool-Projekt. Wie haben Sie sich da... Ähm ja, beholfen kann man ja fast sagen, wenn es eben noch nicht da war, muss man ja von Null starten. Ne?
1: Ja, absolut. Also es ist jetzt nicht so, dass in so einem Versicherungsunternehmen äh, da Null da ist, weil man muss ja immer mal zur Kenntnis nehmen, auch wenn wir so in der Finanzdienstleistung ja jetzt nicht unbedingt ganz vorne dran sind bei den Dingen. Eigentlich äh, ist die Finanzdienstleistung eine Branche gewesen, die sehr früh technologisch und digitalisiert war. Ne? Also weil, weil einfach natürlich viele der Dinge wie Zahlungsverkehr äh, ja nicht mit der Hand am Arm äh, oder so funktioniert oder auch Dinge wie Schadensbearbeitung und so weiter. Aber irgendwann äh, hat diese Branche, und das gilt für die Versicherungsbranche eben auch, quasi aufgehört oder hat diese Dinge nur im Backoffice gehabt, aber eben nicht im Frontoffice am Kunden. Und in der Tat, also in der in R&V der gab es natürlich äh, äh, oder gibt es äh, Tools für BI, also Business Intelligence und für, und für Controllings und für all dieses. Aber wir haben tatsächlich den, das komplette Marketing-Tech-Stack aufgebaut, haben dort mit Salesforce und mit SAS ja, die beiden Weltmarktführer im Prinzip drin, mit denen wir relativ schnell dann auch sowohl die Frontends für die Bearbeitung unserer Kolleginnen und Kollegen verändert haben, als auch vor allem eben mit der, mit der datenbasierten Arbeit und mit der Orchestrierung reingehen konnten. Und ja, das, das ist natürlich auch immer so eine Hauruck-Aktion. Das ist nicht ganz trivial. Die R&V war auch eher gewöhnt, Technologie immer selber zu bauen, ich war da auch sehr stolz drauf, weil man dann natürlich das genauso bauen kann, wie das für einen individuell möglich ist. Und es hat schon eine Weile Überzeugungsarbeit gebraucht, auf eine Cloud-Lösung zu gehen und zu sagen, nee, das müssen wir nicht selber bauen, hier geht es eher um Time-to-Market. Wir wollen eigentlich in einem halben, dreiviertel Jahr auch loslegen und das ist dann auch gelungen.
0: Wie ist es Ihnen gelungen, das zu verknüpfen? Also Data Analytics gab es nicht als Bereich in der Marketingorganisation. Und Sie haben vorhin gesagt, wir mussten auch lernen oder die Organisation mit unternehmerischen KPIs, Zielsetzungen, was anzufangen, uns daran auszurichten. Das ist ja sicher kein leichtes auch Mindset unterfangen. Wie ist das? Wie sind Sie das angegangen?
1: Ja, da komme ich wieder so ein bisschen zu dem, zu dem Thema zurück. Äh, eben nicht nur bunte Bildchen. Also sowas gelingt in so einer Organisation nur, wenn man auch affin ist für das Erstellen wirklich von hardcore KPIs, Business Cases, also das heißt eine Überzeugungsarbeit in, in einem Holdingvorstand für Investitionen dieser Größenordnung, die man treffen muss, wenn man einen Martech-Stack aufbauen will, das kriegt man nur durch, wenn man wirklich sehr glaubhaft auch einen Case dahinter ähm, rechnen kann. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich eben sowas schon bei meinem Vorarbeitgeber machen durfte. Also das heißt, ich habe die Erfahrung natürlich gehabt, äh, durchaus auch dann die Erfahrung aus der Praxis. Was kommt eben raus, wenn ich datenbasiert Next Best Offer, äh, orchestrierte Customer Journeys habe? Dann hat man natürlich ein nicht nur ein Gefühl, was da an Case rauskommt, sondern tatsächlich schon mal einen, einen Echtwert selber auch live gesehen und äh, das haben wir natürlich dann entsprechend gerechnet und ähm, dann ist es gelungen, auch im Holdingvorstand zu überzeugen, da geht was.
0: Das ist ja eigentlich auch für ich, eine tolle ähm, äh, und auch sehr selbstbewusste Antwort zu sagen, weil es gibt ja viele im Marketing, die sich beschweren, Budgets äh, schrumpfen und irgendwie man, man ist immer mehr äh, der Bittsteller. Und tatsächlich äh, Cases zu berechnen, sich eben auch unternehmerisch an der Diskussion zu beteiligen, ähm, äh, ist ja, wie soll ich sagen, ein Bestandteil der Selbstbefähigung in dem Bereich. Äh, zu sagen, ja, darüber kann ich den Wert von Marketing, von Marke belegen, ich kann ihn rechnen und plötzlich bin ich ja auf äh, Diskussionsaugenhöhe mit dem Vorstand, der dafür die Budgets freigeben muss.
1: Das ist also ein ganz Form.
0: relevanten Impuls. Das ja. ist
1: die einzige Chance, insbesondere in der Finanzdienstleistung. Also Sie können sich vorstellen, auch da, wie natürlich solche, solche Gremien besetzt sind. Das sind äh, entweder Ex-McKinsey-Menschen oder jedenfalls Menschen mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund. Ähm, ich kann dort nicht überzeugen, wenn ich dort nur mit Kampagne reingehe und auch nicht nur mit, ich sage jetzt mal, den Werten wie Markenbekanntheit. Natürlich schauen wir uns das auch an und natürlich ist das auch relevant. Aber ich muss mich eben beschäftigen mit, mit anderen, Dingen. Und man weiß ja auch, dass erfolgreiche Marken, na, das kann man auch ökonomisch eben belegen und auch das tue ich, wenn ich um Marketingbudget pitche, äh, dass tatsächlich eine gute Marke äh, am Ende natürlich auch ein Preispremium durchheben äh, kann oder äh, tatsächlich eben ökonomisch mehr rauskommt. Das kann man äh, in, äh, bei erfolgreichen Marken natürlich raus extrahieren. Da gibt es Studien dazu und damit muss ich mich beschäftigen. Und ich kann halt nicht rumheulen, wenn ich nichts krieg, äh, wenn ich das nicht tue.
0: Ja, finde ich schön. Nicht mehr rumheulen. Und ein, ein Thema ähm, passt dazu auch nochmal, Stichwort ähm, Data Spendings. Nutzen Sie Daten auch zur Modellierung Ihrer ähm, Marketing Spendings? Also um zu überlegen, was stecke ich eigentlich vom Budget, in welchen Teil, an, an welchem Part der Journey, was eher in Awareness, was eher Performance, Aktivierung und so weiter oder auch die Mediakanäle selbst, die Sie auswählen. Welche Rolle spielen Daten heute da? wie Wie gehen Sie das Thema an?
1: Eine immense also auch da, wir verwalten ja oder wir investieren ja, also ich, das ist eigentlich mein, mein das Lieblingswort, wir investieren ja wirklich Millionen Jetzt bei der RV immer noch sehr schlankes Budget, aber trotzdem, wenn man das privat sich auf der Zunge zergehen lässt, einfach sehr viel Geld. Und das kann ich nicht aus dem Bauch nur verteilen, sondern da muss ich mir natürlich mit Hilfe von Daten auch Brücken bauen. Wir sind bei uns in der RV mit dem Attributionsmodell in Summe, also 360 Grad, noch nicht so weit, wie ich das gerne wäre. Im Digitalvertrieb ist es natürlich anders. Da ist es sofort alles sehr datenbasiert und da kann ich im Prinzip tagesaktuell schauen gebe ich da noch ein bisschen mehr CPO drauf? Wie ist da gerade der Wettbewerb? Das funktioniert sehr gut. Aber es gibt mittlerweile ja durchaus 360-Grad-Themen. Da sind wir noch nicht so, nicht dort, dort wo ich gern wäre. Aber das haben wir uns auf dem Weg gemacht natürlich auch. Trotzdem nutzen wir auch hier einen KPI-Report. Also wir schauen uns schon genau an, wie ist die Performance. Wir haben, wie gesagt, ein schmales Budget. Wir müssen auch schauen, wie es funktioniert. Gleichzeitig darf man natürlich nicht aus den Augen verlieren dass ich nicht nur auf kurzfristige Performance gucken darf, sondern ich muss natürlich auch den Markenaufbau betreiben, den aber auch eben ökonomisieren und äh, das ist schon eine Challenge, äh, auf, auf, auf die wir immer wieder gucken müssen und das, das geht auch nur mit Hilfe von Daten.
0: Wann, wann entscheiden Sie, weil das finde ich immer noch eine spannende Diskussion in diesem äh, Thema auch ähm, Datenmodellierung, Attributionsmodelle. Wann, wann braucht man eine Awareness-Kommunikation und Wann braucht man eine Performance-Kommunikation? Also ich meine im Prinzip klar, man kann die Customer-Journey bespielen, man hat über äh, CRM-Tools alle Möglichkeiten mit den aktuellen, ich sag mal auch äh, In-Market-Kunden äh, in Kontakt zu treten. Wann entscheide ich als Marketeer zu sagen, jetzt brauche ich mal wieder eine Marken-Awareness-Image-Kommunikation?
1: Ich glaube, das kommt immer auf die Situation des Unternehmens an. Also das heißt, ich muss natürlich erstmal mal analysieren, wo stehe ich als Unternehmen und welches Problem oder welche Challenge habe ich denn als Unternehmen? Und bei uns in der R&V ist das relativ schnell analysierbar gewesen. Wenn ich eben Nummer zwei am deutschen Markt bin, Sie haben es vorher auch gerade gesagt, aber eine Awareness von nur elf Prozent habe, dann sehe ich relativ schnell, wo das Problem liegt. Und dann sehe ich natürlich auch relativ schnell dass ich dort etwas tun muss. In einem anderen Unternehmen sind das andere Dinge. Also ich bringe jetzt mal, keine Ahnung, wenn Sie beim ADAC arbeiten und eine Markenbekanntheit von über 90 Prozent haben, dann müssen Sie vielleicht nicht unbedingt in Awareness reingehen, sondern da können Sie eher auf diesem auf dieser Basis eben schauen, wie sieht denn dann der restliche Funnel aus, wo habe ich denn da vielleicht Probleme, schmieren vielleicht Mitglieder ab oder oder habe ich Unzufriedenheiten und muss dann eher an diesen Touchpoints in, in, der, in der Marke ähm, optimieren. Mein Meistens ist es aber kein Entweder-oder, sondern Sowohl-als-auch. Also ich, ich glaube, das ist ähnlich wie bei einer Strategieentwicklung. Ich bin halt als Führungskraft nicht nur verantwortlich für dieses und nächstes Jahr, sondern ich bin als Führungskraft natürlich auch verantwortlich für die nächsten, also für die Weichenstellung in die nächsten Jahrzehnte. Insbesondere bei so Themen wie eben, ich sage jetzt mal, virtuellen oder immateriellen Assets wie Marke, ne, die eben nicht von heute auf morgen entstehen muss ich heute Entscheidungen treffen für die nächsten 10, 20, 30, 50 Jahre und, und das, ist, das ist nicht ganz leicht, auch in der Überzeugungsarbeit nicht ganz leicht.
0: Ja, dem muss man sich ja immer wieder gewahr werden das ist ja auch der Vorwurf an viele, ich sag mal, ManagerInnen zu sagen, es ist immer so eine kurzfristige, auf den eigenen Vertrag bezogene Sichtweise vieler Entscheidungen und das ist eigentlich ganz furchtbar, weil das meistens ja viel langfristiger ausgerichtet sein müsste und ich glaube, ein solches Thema neben Marc, und es hat eine hohe ähm, Schnittmenge aus meiner Sicht, ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, ich sag mal, auch gerade im, im Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsbereich, Sustainable Finance, ich glaube, ab August erwarten uns ja auch viele Veränderungen. Ne? Wenn ein Kunde anruft und sagt, ich hätte da gerne Versicherung, ja, okay, äh, sozusagen, wo, wo dürfen wir das anlegen? Ökologisch oder sozial oder wie auch immer. Also da sind ja auch organisatorisch und, und äh, auch in der Beratung, im Vertrieb, massive Veränderungen zu erwarten. Welchen Impact hat das für Sie auf Marketing, das Thema Nachhaltigkeit? Wie, wie stellen Sie sich darauf ein?
1: Also ich glaube, das, das hat äh, ähnlich wie bei Digitalisierung auf, das gesamte, äh, auf die gesamte Organisation äh, und auch auf uns als Einzelmenschen äh, einen immensen Einfluss. Gerade in dem Unternehmen, in dem wir jetzt hier arbeiten, weil wir auch da ja bei Nachhaltigkeit häufig verengen in diese ökologische Ecke. Aber Nachhaltigkeit hat ja, wenn man so will, einen Dreiklang. Der besteht aus natürlich Ökologie und Klima und, und Natur und diesen Themen. Aber der besteht eben auch aus sozialer, gesellschaftlicher Nachhaltigkeit und auch aus wirtschaftlicher also Governance- und Wirtschaftsnachhaltigkeit. Und insbesondere bei den letzteren beiden hat die R&V oder der Genossenschaftliche Verbund sicherlich einen echten USP. Ne? Also weil wir sind eben nicht nur auf Gewinnmaximierung aus, wie irgendwie ein börsennotiertes Unternehmen, sondern bei uns ist, ist natürlich, wir, natürlich wollen wir auch öko, ökonomisch erfolgreich sein, also auch Gewinn äh, machen, weil wir unseren Mitgliedern und, und auch unseren Mitarbeitern verpflichtet sind und auch dem Verbund. Aber da steht eben direkt daneben die gesellschaftliche Verantwortung, und die spüren sie auch bei uns als Mitarbeiter, die spüren sie bei uns als Kunde. Also bei uns ist man ja nicht nur Kunde, sondern kann eben auch Mitglied wirklich werden, also Anteilseigner äh, der Unternehmung. Also das heißt, diese Facette, da haben wir einen echten USP. Insofern ist das eine immense Bedeutung fürs Marketing. Das ist auch Teil unserer Du-bist-nicht-allein-Haltung. Und wenn man den anderen, also den dritten Teil nimmt, also vielleicht noch Kreislaufwirtschaft, ist für uns eben auch wichtig, nachhaltiges Wirtschaften und nicht nur kurzfristig eben draufschauen. Und der dritte Teil, Ökologie, äh, gewinnt äh, immens an Bedeutung, sowohl natürlich für uns alle in-house. Ähm, zum Beispiel jetzt mal ganz praktisch bei mir im, im Bereich, wir sind eben zur, zum Dreh der Kampagne nicht nach Paraguay oder Südafrika oder sonst wohin geflogen, sondern wir sind mit dem Zug gefahren. Wir haben in Deutschland gedreht. Wir haben ein bisschen, glaube ich, dann in in Tallinn und so weiter gedreht, aber auch da. Also wir gucken natürlich selbst ganz operativ, wie wir auch nachhaltiger sein können. Bei mir liegt auch die Eventabteilung. Wir organisieren Events so, dass sie klimaneutral sind ähm, und so weiter. Und es geht aber halt auch in die wirklich großen, entscheidenden Themen rein, wie Kapitalanlage äh, und Co., wo wir natürlich äh, eine echte Veränderung äh, auch vornehmen und dort auch ähm, ja auf jeden Fall gut mithalten können mit dem Wettbewerb. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die Nase vorn haben, aber äh, wir sind äh, gut dabei.
0: Ich wollte gerade sagen, also aus, aus Ihren Worten ist auf jeden Fall ein hohes Ambitionslevel herauszuhören, was die Nachhaltigkeitsbemühungen angeht. Und was mir jetzt gerade sehr gut gefallen hat, ist, dass Sie ähm, ganz viel beschrieben haben, was mit dem Kerngeschäft zu tun hat. Denn die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass sich sehr viele mit dem eher äußeren Ring der Nachhaltigkeit beschäftigen, also im Sinne von, wir haben so eine Baumpflanzaktion gehabt oder wir pflanzen jetzt auch eine Bienenblumenwiese für jede Kampagne, die wir machen oder ähnliches. Und ich glaube, wirklich glaubwürdig wird es, wenn ich ans Kerngeschäft gehe. Das sind ja meistens auch die Aspekte, die wehtun, die größere Veränderungen mit sich bringen als, ich sag mal, die, das Lamette am Baum. <lacht> Was zwar auch irgendwie gut ist, aber das ist einfach null glaubwürdig, gerade auch in Richtung Kunden, wenn die, ich meine, das sind ja auch interessierte und informierte ähm, Kunden, die da auf sie zukommen, zumindest perspektivisch. Und, ähm, dann wird man das auf jeden Fall merken. Das glaube ich, äh, das glaube ich ganz bestimmt. Was mich interessiert, ist auch nochmal die Frage, ist das schon bei der Auswahl von Versicherungsprodukten eine relevante Frage, die sich ähm, die Kundschaft stellt? Also wird sich damit schon aktiv auseinandergesetzt oder sind das eher die Speerspitze, derer die ohnehin große Nachhaltigkeitsfans sind und sie erwarten, dass das sukzessive relevanter wird und äh, ich sag mal ins Mindset der Leute kommt?
1: Ja, das ist wie bei diesen Themen ganz häufig. Ne? Also ähm, ich sag mal, hätten Sie mich vor, hm, ich sage jetzt mal zwei, drei Jahren äh, gefragt, dann hätte ich da noch deutlich polarisierender geantwortet. Ne? Dass die Leute natürlich alle sagen, oh, ich bin super nachhaltig. Äh, aber wenn es dann ans Kaufen von Fonds oder von irgendwelchen Dingen geht, dann gucken sie, was ist denn die Rendite? Äh, und der Rest ist dann ganz schnell ausgeblendet. Das hat sich aber schon geändert. Also man merkt schon, äh, dass Menschen gezielter auch tatsächlich ernsthaft nach nachhaltigen Produkten fragen und nicht nur die Marktforschung so beantworten. Und äh, das sieht man natürlich, also ich glaube, da hat sich äh, ja durch die Dinge, die jetzt in den, in den letzten Jahren passiert sind, eine ganze Menge auch äh, verändert. Und ich meine jetzt nicht nur Fridays for Future oder so, sondern ich glaube, auch die Corona-Krise hat äh, einen schon nochmal nachdenken lassen, was ist eigentlich wirklich wichtig. Äh, auch jetzt äh, der Krieg, also ich sage jetzt mal, alles eigentlich sehr negative Facetten, aber sie bringen einen als Mensch, äh, weiß nicht, wie es Ihnen geht, mir geht es da auch ganz persönlich so schon zum Nachdenken, was hat eigentlich wirklich Bedeutung für mein Leben, ist es denn, immer schneller, höher, weiter, noch mehr Geld oder sind es halt andere Dinge, was nicht heißt, dass wir plötzlich alle zu, ich sage jetzt mal nur noch Sozialmenschen und Gutmenschen geworden sind, das ist auch nicht so, das gilt übrigens auch nicht für die junge Generation, also auch die haben hedonistische äh, Motive, so sind wir als Menschen halt auch, also das darf man nicht verwechseln das passiert leider auch oft so eine Schwarz-Weiß-Manier ja, die junge Generation, die die will auch gar nicht mehr verdienen, die will nur noch den Kickertisch und ein bisschen sozial und so weiter, nee, nee, nee die wollen beides, also da muss man genau hingucken.
0: Ja, absolut gebe ich, äh, geb ich Ihnen total recht Jetzt gucken wir mal gemeinsam auf die Frage der Kunde-Agentur-Beziehung. Das ist jetzt so ein, so ein bisschen Cut, aber auch da geht es ja um Bedürfnisse. Von daher kann ja Bedürfnis und Nachhaltigkeit in der Beziehung zumindest eine ganz gute inhaltliche Überleitung sein. Zum besseren Verständnis, wie sieht das Agentur-Setup bei der R V aus? Also welche Arten von Agenturen... Haben Sie, ich habe schon rausgelesen, von Lead-Agenturen halten Sie nichts, von daher das nehme ich gleich mal als Überraschungselement vorweg, ähm, aber wie, wie kann man sich das Setup vorstellen, wie orchestrieren Sie das, ähm, Effizienz ist Ihnen ja auch wichtig, also wie schafft man das, damit man als Marketingabteilung nicht untergeht in der Steuerung diverser Agenturen, ähm, erzählen Sie mal ein bisschen, ja. das interessiert mich total.
1: Also ich habe einen einen Kernbelief und, und der äh, liegt eigentlich unter allem, was dann die Agenturlandschaft auch ausmacht. Ähm, ich, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die strategische Kompetenz und auch der Driver Seat Inhouse sein muss. Und warum betone ich das so? Eigentlich könnte man sagen, es ist doch ein Allgemeinplatz, eine Selbstverständlichkeit in vielen Unternehmen, hat man aber den Eindruck, dass die Lead-Agentur im Prinzip die Steuerung übernommen hat und, und der Marketier äh, halt sich äh, hinsetzt und, und, und zuhört, was halt da die Agentur irgendwie so sagt und, und die im Prinzip im driver sieht ist. Davon halte ich nichts. Also ich versuche überall die Kernkompetenz in meinem Haus oder in meinem Bereich tatsächlich aufzubauen, und zwar in jedem Bereich. Ich mache jetzt ein klares Beispiel auch. wir Auch im, im Data-Bereich kann man sich Volllösungen kaufen, wo die Datenmodelle dann extern von jemandem gemacht werden und in-house muss man sie halt dann nur abkaufen. Äh, kommt für mich nicht in Frage. Ich möchte die Data-Analysten bei mir im Haus haben. Ich möchte die Modelle auch bei mir im Haus haben. Also wenn sie so wollen, die Intelligenz. So, wenn man das weiß, dann kann man, glaube ich, auch verstehen, wie wir mit Agenturen zusammenarbeiten. Zum einen, ich, ich, ich sage das mal ganz Krass, damit man sich das vorstellen kann, im Sinne verlängerte Werkbank, Dienstleistung. Also dort, wo wir einfach zu wenig Ressourcen haben, verlängern wir uns mit Agenturen. Das ist ähm, der, die, die eine Facette, die ganz elementar ist, weil wir äh, natürlich hier effizient auch arbeiten müssen und das nicht immer alles anbauen können an, an eigener Ressource. Und die zweite Facette ist natürlich, dass man in-house, dass es passieren kann, dass man irgendwie im eigenen Saft schmort und dann einfach Impulse braucht. Und das ist so die zweite Facette, um das sehr binär zu machen, wo wir natürlich Agenturen brauchen oder auch Beratungshäuser brauchen, die eben dann mal Benchmarks reinbringen, Wettbewerbssicht reinbringen, neue Impulse, neue Ideen. Also das sind eigentlich so die, die, die Facetten und wenn man das wiederum weiß, dann, dann steckt dahinter bei mir, also ich nenne das immer ganz gerne, ein Cherry-Picking-Modell. Also ich suche mir für die Themen, die ich, die ich halt zu wuppen habe, die, die Agenturen oder Berater oder, oder Menschen, von denen ich halt glaube, dass die da die Nase vorn haben, also entweder, weil sie schneller uns in der Umsetzung helfen können, Stichwort verlängerte Werkbank, oder weil sie in dem Beritt wirklich eine Expertise gerade aufgebaut haben oder im, im Wettbewerb so gut verdrahtet sind, dass man davon halt profitieren kann. Und so würde ich das eigentlich grob beschreiben. Und wir haben für fast jedes Thema äh, entweder das eine oder das andere Mal an Bord, also entweder wirklich verlängerte Werkbank oder tatsächlich Impulsgeber, so wie man es halt braucht. Und sind es
0: dann eher ich
1: sag mal, Projektverträge oder, weil,
0: Sie sprachen ja auch davon, Cherrypicking, wenn ich was brauche, dann klingt es ja auch nach einer hohen Notwendigkeit, nach Agilität in diesem Setup. Wie organisieren Sie das und spielen das die Agenturen mit?
1: Also es ist schon häufig tatsächlich so, dass es, dass es projekthaft ist. Es gibt natürlich Themen, die, die sind längerfristig. Also da schließt man da natürlich jetzt nicht irgendwie drei Monatsverträge oder so, sondern, sondern organisiert sich da schon länger. Stichwort auch gerade bei Marke, Kampagnenentwicklung, solche Dinge. Da versucht man natürlich schon eigentlich längerfristige Beziehungen einzugehen, wenn das funktioniert. Es gibt auch andere Themen, also auch jetzt das Marketing-Tech-Stack, da gehe ich ja nicht jeden Tag mit einem neuen Dienstleister dran, sondern da bleibt man schon ähm, mit, mit einer gestandenen Mannschaft irgendwie dran. Es gibt aber auch kurzfristige Themen und also, ich, was, ich, was ich nicht so total gern habe, ist halt so diese Retainer-Themen, äh, äh, wo dann, ich sage mal, ein ganzes stehendes Team irgendwie für einen vorgehalten wird und natürlich auch wahnsinnig viel Geld kostet. Ähm, also, da, da, das muss heute einfach an vielen Stellen schon agiler gehen, weil die Welt halt auch so ist. Also, bei mir kann es halt auch passieren, dass ich innerhalb von drei Monaten eine, eine Wendung vornehmen muss und, und das müssen Agenturen heute mitgehen und die klassischen Modelle, wie die halt früher waren, das funktioniert halt so nicht mehr ganz. Ne? Mhm.
0: Müsste denn dann das Modell, ne, Stichwort klassisches Modell, ähm, wenn die Agenturen diesen hohen Grad an Agilität mitgehen müssen, dann hat das natürlich auch was mit ihrer eigenen Wirtschaftlichkeit zu tun. Weil früher hat man sich darauf einstellen können, ich weiß, Retainer-Zeiten ewig lange vorbei, da wusste man, da kommt das Geld, da kann ich so eine Mannschaft hinstellen. Jetzt ist das weniger verbindlich gewordenes Geschäft, manchmal nur Projektaufträge, kurzfristigere ähm, Themen oder einfach nur Rahmenverträge, die einem ehrlicherweise überhaupt gar nichts bringen, außer dass sie einen rechtlich, vielleicht urheberrechtlich absichern. Ähm, was bedeutet das, ähm Fürs Honorarmodell. Ich meine, jetzt soll das nicht Ihre Sorge sein, aber indirekt ist dies natürlich schon, weil man trotzdem noch eine gute Leistung auch bekommen will und Agenturen kreatives Talent bezahlen müssen. Also ist dann noch dieses, wie soll ich sagen, Stundennachweis gegen Leistung, also Zeit gegen Geld der richtige Ansatz oder wäre es dann eher auch zu sagen, es ist wie so eine Art, also ich sage mal, aus Digitalagenturen kennt man ja das Thema Werksvertrag und sagt, okay, das ist das Projekt, das ist das Thema, das kostet so Summe X, zwing mich danach nicht, dir die Stunden offen zu legen, ich sage dir, es kostet das und es hat einen Wert für dich. Bist du bereit, ihn zu bezahlen, lieber Marketier?
1: Absolut. Also ich glaube, so ein Stundenmodell, das ist ja wie wie mit unseren eigenen Teamkollegen. Also das Rumgesteche nach Stunden oder gucken, ob der um 19 Uhr da noch sitzt, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also das, das ist ja, also im, im Prinzip interessiert mich sowohl in-house als auch außerhäuslich der 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 Output, also das Ergebnis, äh, auch nicht der Input. Also ich diskutiere da auch ganz viel mit meinen Führungskräften ähm, und die wiederum mit ihren, äh, dass, dass wir gar nicht hören wollen, was jemand alles getan hat, sondern am Ende müssen wir danach messen, ähm, was rausgekommen ist und danach müssen wir uns auch messen lassen und das gilt ja für Agenturen auch. Und ich sage mal, die liebsten Modelle sind mir die Performance-orientierten, ne? also wo man wirklich vereinbart, pass mal auf, äh, die Agentur oder der Dienstleister oder der Berater verspricht ABC vom Himmel runter, äh, dann müsste er auch so mutig sein zu sagen, okay, unter den Bedingungen ABC liefere ich dir auch den Output und wenn ich den nicht liefere, dann kriege ich auch weniger bezahlt. Also das, da lassen sie sich immer nicht so, lassen sich nicht alle drauf ein. Da gehört natürlich auch eine, eine ganze Menge Mut dazu. Aber das ist mir eigentlich das liebste Modell, weil wenn ich was verspreche, muss ich eben auch liefern. Und wenn das nicht geht, was in manchen Fällen natürlich der Fall ist, weil, weil man das nicht so performant messen kann, dann ist es aber eher das, was Sie sagen, jetzt nicht der Nachweis, ob ich von morgens bis abends gearbeitet habe, sondern eher das Ergebnis.
0: Ich finde das ein schönes Stichwort, weil ich glaube, in der Agenturszene zuckt man immer zusammen bei performancebasierter Vergütung, weil es dann schnell heißt, ja, dann äh, kenne ich doch die ganzen Daten aus dem Tracking selber nicht so genau und ich hätte mich für eine ganz andere Route entschieden und, und, und. Also erstmal ist ja die Verantwortung der Agentur, was trage ich hin? Anrouten, die muss ich schon auch ernst meinen, also jetzt mal kreativ kampagnenseitig gesprochen. Und das andere ist, glaube ich, der Punkt, warum muss man sich denn nur am Kampagnenerfolg messen lassen? Könnte es nicht auch sein, dass man sich, genauso wie Sie vorhin beschrieben haben, am unternehmerischen Erfolg ähm, des Kunden messen lässt? Also natürlich braucht es dafür irgendwie Vertrauen, Transparenz, einen guten gelungenen Austausch. Ich glaube, das ist auch Transparenz, die ich mir als ähm, äh, sag ich mal, Agenturinhaberin auch noch stärker von Marketingverantwortlichen wünsche, dann zu sagen, dann lass uns doch mal Tacheles reden und wirklich über die unternehmerische Herausforderung kommen und nicht gleich so ein Kommunikationsbriefing. Weil was weiß denn ich, ob das schon der richtige Korridor ist?
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, das ist ja das Gleiche. Also was Sie sagen, ist ja das, was ich tagtäglich auch als Mitarbeiter der Rnv erlebe. Also das Geschäft funktioniert nur im gegenseitigen Vertrauen. Na, also deswegen habe ich das vorher auch so, also ich, ich bin total glücklich, dass ich so einen tollen Chef habe, weil, weil eben das Basisvertrauen da da ist gleichzeitig, ähm, muss ich aber auch so mutig sein und ich natürlich lehne auch ich mich als Mitarbeiterin beim Vorstand dann raus und sage, pass mal auf, ich verspreche dir im Business Case A, B, C, natürlich aber nur im Business Case, da hat er immer zwei Seiten, ne? das ist ja keine Wünschung, wenn die und die Investitionen und die und die Prozesse kommen und so ähnlich stelle ich mir das halt auch in der Agenturbeziehung vor. Ich glaube, ohne Vertrauen geht es sowieso nicht. Und im Prinzip könnte man eben sich genauso zusammenrucken, dass man sagt, pass mal auf, wir haben im Prinzip eine Art Case, wenn die und die Bedingungen kommen, dann glauben wir auch zutiefst als Agentur, dass der und der Output kommen kann. Und ich gehe mit dir gemeinsam dann eben auch in das Risiko. So also natürlich darf da nicht der, also das Unternehmen den Dienstleister behupsen und vice versa auch nicht. Also das hat eben was mit Vertrauen tatsächlich zu tun. Aber ich glaube schon, dass, dass das eigentlich die, ja, die Zukunft ist, dass man sich eben auch an dem Output in irgendeiner Form messen lässt, so funktioniert halt äh, die Welt.
0: Ich glaube, die spannende Frage ist da auch immer nochmal Stichwort äh, Bonus, Malus, prozentuale Verteilung und so weiter und so fort. Also es gibt ja manche, die sagen, ja, ja, dann machen wir das Honorar wie vorher und wenn es gut läuft, kriegen wir was. Es hat wenig mit unternehmerischem Risiko zu tun. Ähm, andersrum ist es natürlich auch nicht fair zu sagen, wenn es nicht klappt, kriegt ihr irgendwie gar nichts oder so. Das macht ja auch ähm, das macht auch keinen Sinn. Dann sind Agenturen äh, morgen pleite, wenn es ein paar Mal nicht geklappt hat. Ähm, was, was würden Sie ähm, Stichwort gut feeling für eine gute Aufteilung halten?
1: Ja, also Sie haben ja die beiden Extreme gerade gesagt. Beide Extreme sind natürlich Gaga. Das wäre ja wie, wie wenn ich gar kein Gehalt mehr bekäme, aber den ganzen Tag arbeite und und nur weil halt der Output vielleicht nicht genauso gekommen ist, kriege ich dann gar nichts mehr. Sondern in der Tat, ich glaube, man muss sich schon vereinbaren auf ein, ein, ein faires, auch die Leistung abgeltendes Modell mit aber einem einer Uplift-Möglichkeit, aber eben auch einer Downlift-Möglichkeit. Ne? Also wenn man eben was versprochen hat, was überhaupt gar nicht kommt, dann muss ich halt auch mit Konsequenzen leben. Und ich glaube, das, das sollten eben auch Dienstleister mit gutem Beispiel tun, weil es gibt nichts Schlimmeres, also das kennen Sie bestimmt auch aus Ihrer ähm, äh, Historie, wenn man halt wirklich das Blaue vom Himmel versprochen kriegt und leider gibt es solche Dienstleister oder auch Beratungsunternehmen und es kommt halt mitnichten, also aber überhaupt gar nicht das raus. Und ich, dann muss ich halt mit ins Risiko gehen. Ich glaube, das gehört dann auch zum unternehmerischen Risiko. Aber es darf nicht so sein... Dass es eben so eine Ausquetschnummer ist, das, das weiß man auch, so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, egal ob jetzt mit Mitarbeitern oder mit, mit Dienstleistern, funktioniert eben nur, wenn das auch fair ist. Und, und wenn das nicht fair ist, dann wird das nicht funktionieren, weil man natürlich nicht die extra Meile dann geht. Das kann ich mit Mitarbeitern auch nicht machen. Das, also ich kann die nicht so ausquetschen und in unserem Unternehmen ist das Gott sei Dank auch nicht äh, Stil des Hauses.
0: Ja, ich finde es das schön, dass Sie das auch als beidseitige ähm, Fairness so äh, so titulieren, ne? weil natürlich auch einem Unternehmen gegenüber ist es fair, wenn man sagt, ah ja, das wird riesig, wenn wir diese Kampagne machen, dann und so weiter, äh, wenn man wenn man sozusagen irgendwie gar nicht an den Impact in irgendeiner Form geknüpft wird. Also ich könnte mir eben auch vorstellen, wenn Sie sagen, es ist eine Möglichkeit für Agenturen aus dieser zumindest äh, gefühlten Wahrnehmung herauszukommen, dass äh, es wird ja häufig von... Augenhöhe und so weiter, ich meine gut, bei Dienstleistern ist es sowieso, wir haben uns ja für eine Dienstleistung entschieden, also ähm, da beginnt es ja schon mal und äh, das andere ist dann aber auch zu sagen, wenn wir gemeinsam über unternehmerische Herausforderungen sprechen, dann sprechen wir auch vertrauensvoll, transparent, gehen fair miteinander um, weil dann ist es eine andere Ebene als nur zu sagen, ja was, hab ich denn, äh, was kann ich denn dafür, wenn es nachher nicht geklappt hat.
1: Ne? Also das finde ich, ähm,
0: find ich tatsächlich nochmal einen sehr klugen, guten Impuls für die Diskussion. Ich glaube,
1: das ist auch wichtig für das, was wir vorher gerade gesagt haben. Ne? Also das, was uns Marketiers ähm, häufig passiert ist, nämlich uns reindrücken zu lassen in eine Ecke, äh, passiert, glaube ich, gerade auch Marketingagenturen. Ne? Also während, ich sage jetzt mal, die großen Player, äh, McKinsey, BCG, Bain und so weiter, gnadenlos auch ins Marketingterrain reingegangen sind und ganzheitlich dann Strategie und Co. anbieten und Kundensicht, haben viele Marketingagenturen sich eben leider auch eher in die bunte Bildchenecke drücken lassen. Und das führt dann ebenfalls zu Problemen. Ne? Also weil man dann halt wirklich auch nur so benutzt wird ähm, und möglicherweise bei den ökonomischen Dingen halt nicht am Tisch sitzt, sondern dann halt wirklich nur der Abarbeiter, sage ich jetzt mal, von Kreation und so weiter ist. Und das ist schade, weil natürlich gerade Marketingagenturen oder, oder so eigentlich eine Rolle hätten eben auch als Kundenversteher und sicherlich die anderen Dinge abdecken könnten. Aber das heißt halt auch, ich muss, auch als Agentur mich mit diesen strategischen Dingen beschäftigen und auch ins ökonomische äh, Risiko und auch mich ökonomisch messen lassen. Ne? Und eben nicht nur, äh, viele rufen bei mir immer an und sagen, ja, boah, Frau Stolz, da kriegen Sie irgendwie so und so viel äh, Tausender Kontaktpreise. Ja, geh weg, das interessiert mich kein bisschen. Also,
0: das. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich, ähm, ich finde das ähm, interessant, dass Sie das sagen, auch nochmal mit Blick auf Unternehmensberatung. Ne? Die haben ihre Wertschöpfung erweitert, wir nicht und haben uns eben auch ähnlich wie viele Marketingverantwortliche in eine ja, verzwergte Rolle drängen lassen. Ich war selbst mal ein paar Jahre in der Unternehmensberatung bei Ernst Young im Advisory-Bereich. Und da ist tatsächlich, also mein, mein Learning ist, Unternehmensberatung arbeitet sehr viel prozessorientierter und ist viel mehr in den Unternehmen, an den Unternehmen, in der Organisation dran. Und ähm, Agenturen sind viel, ich sag mal, produkt- und ergebnisorientierter aufgestellt, salopp formuliert, mögen aber nicht so gern einen dauerhaften Austausch im Sinne des Prozesses. Und ich glaube, das ist ähm, das ist tatsächlich diese die Mindset-Thematik. Also mit dem Wert, den Agenturen beitragen können. Wie kann es ihnen gelingen, eine größere Nähe, Sie haben das ebenso schön Kundenversteher genannt, ähm, herzustellen, ohne dass es das eigene kreative Biotop sprengt, sage ich mal. Also, dass man nachher, und das ist ja der Vorwurf an Unternehmensberatung, nicht zu sehr eigener Kunde ist, weil man schon so nah dran ist, dass man eigentlich nur noch den Kunden bei seiner eigenen Entscheidungsfindung begleitet, sondern man muss ja immer auch noch irgendwie ähm, ja der Advokat der Kundenbedürfnisse da draußen sein mit der kreativen Lösungskompetenz. Und ich glaube, das ist ein schmaler Grat. Ja, Sie haben das. Also irgendwo.
1: Sie haben das schön beschrieben, also äh, weil ich, ich sag mal, mein Plädoyer geht ja nicht in die Richtung, dass jetzt jeder so eine äh, Full-Size-Full-Service-Agentur oder Full-Service-Beratungsunternehmen, da glaube ich sowieso nicht dran. Es kann Man kann man kann nicht alles gleich gut können. Da werde ich immer sofort skeptisch, wenn mir jemand alles aus einer Hand anbietet. Ähm, also das weiß man ja von sich selber, nee, das ist halt diverser und die Skills sind heute so speziell. Also das heißt, mein Plädoyer ist ja nicht, dass man, die, dass man sich komplett breit, breiter macht, sondern gerne schon spitz, aber wie Sie sagen eben ähm, mit den Dingen, die eben auch unternehmerisch gefordert werden. Und dazu gehören Prozesse, dazu gehören KPIs, dazu gehören Business Cases, äh, dazu gehört eben sich das sich messen lassen. Und ich glaube, wenn ich da besser werde und, und ich meine, das, wenn Sie in der Unternehmensberatung äh, waren, dann wissen Sie ja genau, wie das, wie das ist. Natürlich kommt ein McKinsey-Berater äh, eben rein und zeigt dem Vorstand auf, pass mal auf, wenn du das machst, kommt hinten so und so viel mehr Ökonomie raus und, und wenn, und wie, wie könnte das gehen? Wie sehen die Prozesse aus? Wo sind die Problemfelder? Wo sind die Hürden? Und bleibt dann natürlich sehr nah dran, während das eben häufig in Werbeagenturen so nicht ist und, und auch denen Angst macht. Und ich meine, man liest es ja auch manchmal, nein, bloß nicht Performance und Messen, nein, pfui, wir machen doch nur die schöne Marke und so. Nee, so funktioniert es nicht. Also Marke ist nicht nur Shishi. Ja.
0: Schön, schön formuliert. Ach ja, herrlich, jetzt schließt sich der Kreis. Wir hatten ja über Tacheles am Anfang gesprochen. Das war jetzt nochmal ein ganz, äh, ganz wunderbarer Ausdruck davon. Frau Stolz, ich danke Ihnen sehr herzlich. Es hat riesig viel Spaß gemacht und einige, finde ich, auch sehr neue Facetten nochmal in die Diskussion eingebracht. Vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie mich äh, angehört haben, Frau Notz. Auf jeden Fall. hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ebenso.